0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Sal y Pimienta por Joy. Hola, ¿cómo están? Yo soy Joy. Y ahora en este, en este día de la alfabetización mundial, tenemos con nosotros a una gran maestra. Ella es Citlali Mandonado. Ella nos va a platicar acerca Hola. de cómo fue que empezó y que decidió ser maestra. Ella es maestra del libero. Americana de la Universidad Iberoamericana. Buenas noches, Citali, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte a ti con nosotros aquí en este podcast. Hola, Joy, qué
1: felicidad. Muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenida. Yo también estoy
1: súper contenta, gracias.
0: Bienvenida, bienvenida. A ver, Citali, platícanos un poquito, ¿qué piensas acerca de cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue que decidiste que quieres enseñar?
1: Oye, fíjate que a mí siempre me ha gustado estudiar mucho. Soy una gran admiradora del conocimiento y entre más cosas aprendo y más cosas sé, más feliz estoy. Y entonces tengo una curiosidad impresionante por aprender cosas de todos los temas, de todo lo, lo que pueda. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando ya sea en la secundaria o desde la primaria o en la universidad, admiraba mucho a los profesores que tenían ese espíritu de querer transmitir fácilmente y que tenían ese amor enorme por transmitir el conocimiento. Y entonces yo decía, Ay, a mí me encantaría dar clases como este maestro, a mí me gustaría ser como esta maestra. Y entonces fui haciendo como una colección de técnicas de métodos de enseñanza y pues me encantaba, yo siempre fui de las que compartía conocimiento y me gustaba mucho que la gente, me pusiera atención por supuesto, pero que me gustaba mucho que la gente aprendiera cosas nuevas porque se me hace como que la vida es tan, tan rica en, 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 en todo lo que hay que nos hace falta tiempo para aprender. Y pues así fue que empecé a dar clases en una prepa y después de eso pues me casé, me fui a vivir a Estados Unidos, estudié en Estados Unidos unos años, bastantes años. Regreso a México, acabo de tener a mi bebé y un amigo mío muy querido me dijo, ¿qué estás haciendo? digo Pues estoy de mamá. Me dijo, no, te tienes que, <risa> que venir acá, vente al Ibero, aquí estoy yo. Y vamos a que entres a la Ibero y yo decía, pues sí, pero tengo un bebé. Dice, decía, pues no importa, no importa, porque nada más van a ser dos o tres horas diarias o dos o tres horas cada tercer día. Entonces vas a poder estar con tu bebé, pero tu capacidad y tu creatividad y tu cerebro no es para estar nada más de mamá. Entonces él me introdujo a la Universidad Americana, Iberoamericana, perdón, Uh, esto fue en el año 1997 mi hija tenía dos años ella nació en el 95 y a partir de 1997 empecé a dar clases en enero desde entonces hasta el día de hoy y soy la más feliz y en el camino lo que fui haciendo es que fui incorporando métodos vanguardistas de enseñanza-aprendizaje porque creo que el cerebro es maravilloso tiene una capacidad de crear y de descubrir cosas y entonces a niveles inconscientes ¿no? pues se pueden hacer muchísimas cosas no tenemos aprovechado el cerebro a como lo podríamos aprovechar entonces fui incorporando métodos alternativos de enseñanza y pues a la fecha pues estoy feliz y parece que mis alumnos también
0: que es lo más importante no citali ¿Sí, sí. o sea yo tuve la oportunidad de irte a, a estar contigo, a tomar una clase ahí en la Ibero. Y realmente, como dices tú, yo creo que yo te veo a ti y tú tienes alma de maestra. O sea, yo sí creo que es algo con lo que uno nace. Porque es muy importante el entusiasmo como tú enseñas, eh, la forma como tú estás con tus amigos como de la mano, pero con un respeto, ¿me entiendes? O sea, yo sí creo tú qué piensas, yo creo que es algo como lo como se podría decir como lo como que con lo que uno ya 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 viene. O sea, como un médico hace cuenta, es una vocación. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que sí es una vocación y yo me acuerdo desde niña que siempre hacía como que yo quería enseñar, ¿no? entonces yo quería decirle a la gente, no es tan difícil, mira, si haces esto, si haces este paso y haces este paso, no va a ser difícil. Y pues creo que lo he logrado, creo que, que el resultado que tengo con mis alumnos es de despertarles la curiosidad por el conocimiento. Y, y entonces te voy a platicar, en alguna ocasión tuve una alumna que se sentaba hasta la esquina, hasta el final... Y yo decía, esta chica no ha aprendido nada. Estaba, era una arquitecta. Y yo decía, no me pone atención, nunca me, nunca me volteé a ver y siempre está hasta el rincón. Entonces yo la veía preocupada y yo decía, esta no va a aprender, pero tengo por costumbre hacer un examen oral final. Nada de que preocuparse, al contrario. Y cuando se sienta frente a mí me dijo... Sí, Lali, no sé cómo puedo, puedo agradecerte porque sembraste el gusanito de la, de la curiosidad de mí y eso me va a servir toda la vida. Y entonces yo casi lloraba porque yo decía, no puede ser esta chica que jamás me volteaba ni a ver. Y me ha dado una gran lección, ¿no? Entonces
0: Son los regalos de la vida, encanta. ¿no? Son los regalos me de encanta, la vida. me encanta. Y, y del aprecio, ¿no? Del aprecio de los alumnos hacia un buen maestro. ¿Qué es lo que, qué materia enseñas tú en la Ibero?
1: En la Ibero, en el momento estoy dando una clase que se llama Persona y Humanismo y básicamente se trata de descubrir quién eres tú como ser humano, quién eres tú como persona, cuáles son eh, eh, los contextos que vives como ser humano y qué es lo que te define como humano. Entonces hablamos mucho de temas variadísimos, hablamos sobre todo de filosofía, de los valores, de la existencia, de la propia identidad, de la búsqueda de ti, de la búsqueda del amor. Hablamos mucho sobre el amor, hablamos sobre sexualidad, hablamos sobre religión, hablamos sobre la muerte, la trascendencia, hablamos sobre el arte y las maneras de comunicarte de los artistas contemporáneos porque ellos tienen una capacidad infinita de, 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 de leer la sociedad y de mostrar lo que está sucediendo con la sociedad. Entonces, esta parte del arte también la incorporamos. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos incluso de cocina y contamos chistes. Pues todo alrededor de la persona. Al final, el recorrido va básicamente de entender que el ser humano se, de, de, se tiene que diferenciar de los animales por su capacidad de analizar, de pensar, de trascender y de amar. Y entonces, esa diferencia entre los animales y los seres humanos nos coloca en un lugar en donde tenemos que aprender a aprender. Tenemos que educarnos en valores, en virtudes, en transformarnos porque no nos podemos quedar en la animalidad y eso es algo que yo les digo a mis alumnos, está padre tener mascotas, está padre querer a los animales, pero los seres humanos tenemos esta parte de trascendencia, esta capacidad de amar y si no la practicas, entonces no la vas a tener necesitas practicar las virtudes y necesitas practicar la capacidad de amar porque desde ese lugar entonces te vas a transformar en un mejor ser humano y bueno pues yo tengo no solamente el conocimiento sobre filosofía sobre filosofía de la religión sobre filosofía del arte sobre calidad, sobre economía, administración, política, Todas esas cosas las tengo. Pero además me gusta incorporar mucho en mi clase la parte de la espiritualidad. Yo soy una persona muy espiritual. Me gusta mucho meditar. Medito todos los días en la mañana y a veces en la noche o a veces tres veces al día o cada vez que puedo. Porque meditar me conecta conmigo, me conecta con Dios. Y eso me encanta. Entonces trato de transmitirles a mis alumnos que ser espiritual no significa tener una religión. Ser espiritual significa poderte conectar con esa parte divina de ti y lograr una transformación en donde tú puedes reconocer al rostro de Dios en cada uno de los que están a tu alrededor. Y eso es increíble, no tienes idea, eso es increíble. Porque mis alumnos, en verdad, lo logran, lo logran.
0: Me queda claro, Citlali si que yo lo vi y la verdad, quedé encantada, encantada por eso este, luego luego pensé en ti porque dije, de verdad eres una maestra de corazón, ahora a mí me encanta y te oigo y te escucho y me apasiona ¿qué pasa con la forma de educación? porque yo te veo a ti y digo esto es lo que debe de ser pero ¿qué pasa? ¿qué piensas en sí de la educación? hoy por hoy, porque yo te veo a ti y digo, esto es, por ahí va. Pero creo que se ha distorsionado mucho muchísimo la, la educación, como que siento mucho la competencia, que una universidad mejor que la otra, que una es más cara que la otra, que una quiere ser más grande que la otra, que si se van a las mejores universidades van a tener mejores valores o mejores empleos. ¿Qué es lo que tú piensas? Porque yo hoy por hoy me he dado cuenta que eso deja mucho que desear.
1: Oye, eh, hace muchos años cuando empecé a dar clases me enteré que había un método que para mí era revolucionario en aquel momento que es el método Montessori. No sé si tú lo conoces.
0: Sí, por supuesto. Por el método supuesto.
1: Montessori le, le da la capacidad a los individuos de ser independientes en su proceso de aprendizaje. Me enamoré de esa,
0: María, de esa
1: teoría, María Montessori. O de esa forma. Y entonces me di cuenta que el ser humano ha evolucionado de, no sé, del año 3000 antes de Cristo al día de hoy. Los seres humanos hemos evolucionado. No, no, no en el sentido evolucionar como el concepto darwiniano pero sí evolucionar en el concepto de conciencia en el concepto de enaltecer la dignidad humana ya no somos tan bárbaros como en aquella época entonces el ser humano va evolucionando y a últimas fechas o los últimos años la evolución del cerebro humano es impresionante y la educación se ha quedado retrasada. La educación se ha quedado como de hace 100 años. Claro. De un método muy tradicional. Un método donde el maestro es el que impone y los alumnos tienen que quedarse callados y aprender, memorizar, repetir. Y entonces, pues, los alumnos pierden interés. Porque en la actualidad todos los chicos ahora tienen como un chip, entonces son multifuncionales. y Entonces, si tú les enseñas a nivel tradicional, se aburren y pierden el interés. Entonces, yo he tenido que implementar una metodología en donde las tareas, por ejemplo, que les dejo, se las voy cambiando de un tema a otro para que no se aburran. Los temas de investigación... También se los modifico, eh, en algunas ocasiones les doy solamente un nombre, en algunas ocasiones les doy un tema. Y algo que te digo que me ha funcionado mucho es que antes de iniciar la clase yo les doy 5 o 10 minutos de meditación. Esta implementación de eh, meditar antes de la clase, antes de dar la clase... Lo estuve practicando durante muchos años y entonces hacía experimentos con mis alumnos. Qué pena, pero eran mis conejillos. Entonces a un grupo le daba meditación y al otro grupo no. Y yo analizaba los resultados. Y me di cuenta que los grupos que no tenían meditación funcionaban de manera tradicional por más esfuerzos que yo hacía y entonces había una competencia entre ellos, era cómo demuestro que yo sé más cómo demuestro que yo soy superior cómo demuestro y además cómo hago sentir al otro y lo pongo en ridículo y en cambio en los, en los grupos en donde daba la meditación el compañerismo era notable es decir, cómo te ayudo cómo logramos mejorar cómo eh, todo lo que tú estás diciendo está maravilloso, me gustaría que pudieras incorporar esto y la persona que lo, percibe, que lo recibía no se sentía ofendida al contrario, agradecía sí. la sugerencia hasta que después de ocho años más o menos estar experimentando en un grupo y en otro pues decidí implementar la meditación la meditación lo que hace es que te cambia el chip mental de estar en un estado beta, de estar en un estado de conciencia o de alerta, un estado de estrés, y con la meditación entras a un estado alfa, en donde la conciencia se relaja, está tranquila, no necesita reaccionar ante cualquier estímulo, que eso es lo que pasa en todas las situaciones de la vida cotidiana, reaccionamos, uh -huh. y más en un sistema en donde estamos viviendo una rapacidad de uno contra otro, estamos viviendo muy estresados, estamos teniendo que hacer tareas o terminar tareas para conseguir el alimento y a veces nos peleamos mucho uno con otro porque pues, es una competencia desleal. Y entonces este sistema lo que hace es que la gente se olvide de esa parte espiritual y de esa parte de amor y de esa parte de tranquilidad, de paz, de calma. Cuando hago la meditación en la clase, entonces los alumnos al principio se niegan, me dicen, no, no mis, no quiero eso, me dicen, Ay, qué aburrido, mis, y no se canto. Pero es una parte que yo les digo, es obligatoria, y la califico, y no pueden llegar tarde, y entonces... Tú no sabes el compromiso que tienen estos chicos de llegar cinco minutos después de que empiece la hora. Y todos llegan y todos hacen meditación y todos se van acoplando y al final de clase lo que más me agradecen es el hecho de tener esa tranquilidad, esa calma, esos minutos para disfrutar de sí mismo sin que nadie les esté exigiendo, sin que nadie los esté presionando. Y... Ese disfrutarse provoca que disfruten la clase. Entonces, pues yo creo que sí es muy divertida mi clase.
0: Por supuesto. Y muy,
1: muy, muy, muy amplia, muy llena de cosas y de temas y de cosas que son muy interesantes para la persona.
0: Me encanta, Citlali, me encanta y yo lo vi, lo viví, me encantó. Gracias. Ahora, Gracias. ¿alguna recomendación que nos puedas dar? para los maestros, para las maestras, aparte de lo que tú estás haciendo, alguna cosa que nos puedas, alguna recomendación que nos puedas dar que tú lo has vivido o alguna experiencia que te haya tocado a ti con algún grupo que nos quieras compartir.
1: Sí, me preguntas que si hay algún evento específico que te pueda contar. Sí, hay muchos. Uh, me acuerdo de uno, de un grupo que... Me costaba mucho trabajo llegar a ese grupo. Yo subía arrastrando los pies porque era muy osco, muy agresivos y en especial un chavo. Y él me retaba mucho, me cuestionaba siempre. Entonces yo tenía que estar muy, muy preparada para todo lo que él me fuera preguntando. Pero siempre estaba en contra de todo lo que yo decía. Me desgastaba demasiado. Pero al final, cuando les hice su examen final, que es... Un examen muy divertido, el examen final. Fue el mejor. Dio lo mejor de sí, me sorprendió y nos hicimos muy buenos amigos después de eso. Eso es de la parte negativa que me ha tocado. La parte positiva me tocaron unas experiencias maravillosas. Te platico rápidamente los exámenes finales. Casi siempre les pido a mis alumnos que investiguen la vida de un personaje extraordinario, un ser humano que haya hecho algo maravilloso y primero les pido que investiguen la vida, no les digo qué es lo que van a hacer con esa investigación entonces, por decirte algo Rosy, vas a investigar la vida de eh, no sé, Michelle Obama ok entonces tú investigas la vida de Michelle Obama y te fijas y entonces ella estudió y fue a Harvard y bla 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 Todo. me entregas un reporte, y ya que me lo entregas, ya que yo lo reviso, entonces ahora te voy a pedir que hagas un video o que hagas una presentación personal en donde no eres Rosy Joy, eres Michelle Obama. Y entonces tú tienes que personificar a ese ser humano extraordinario y por supuesto la investigación que hiciste se queda corta, porque tú estás hablando de tu propia vida. Entonces, el alumno se ve forzado a seguir investigando y a seguir investigando y a seguir investigando porque va a hablar de su propia vida. Entonces, necesita conocer su propia vida. Y eso multiplica <coughs> perdón, la investigación y el conocimiento de ese ser extraordinario. Entonces, en una semana, en el salón de clases, nosotros conocemos a estos personajes y casi son, siempre son de 18 a 20 personas las que se presentan. Y son seres humanos extraordinarios que han superado sus problemas, que cuando se caen se levantan, aunque les duela, aunque hayan perdido a alguien pero siempre tienen ese ímpetu de salir adelante, no se quedan tirados, no se sienten víctimas, no sienten con por ellos mismos y entonces salen adelante. Y eso, te voy a decir, que los impulsa, porque entonces ellos que se sienten tan tristes, tan poca cosa, tan, tan impotentes para lograr cosas maravillosas, cuando se dan cuenta que estos grandes seres humanos que han marcado la historia han podido entonces les deja el, el aprendizaje de yo también puedo Precioso. y sus inconscientes se comunican la capacidad del inconsciente es infinita podríamos platicar del inconsciente mil horas claro. y me queda, me queda la satisfacción de que saben que tienen el poder de lograr lo que quieren y eso para mí es lo
0: máximo que me puede pasar. Ay, qué bueno, sí, Tlali. ¿Sabes qué? Te quiero agradecer muchísimo. Ojalá y todos los maestros fueran como tú y pudiéramos aprender todos de una persona que se entrega totalmente, porque eso es lo que tú tienes. Es un Gracias. ímpetu, es una entrega, es como dices tú, todo un todo. ¿Ok? Y ellos lo entienden y a mí me tocó verte y te quiero agradecer muchísimo por estar en este espacio y te quiero dar las gracias y que ojalá y mucha gente nos escuche para que podamos seguir aprendiendo y traspasando cosas que se pueden lograr y hacer siempre seres extraordinarios. Muchísimas gracias, Itlali. Oye, no, yo y gracias
1: a ti, qué bueno que me invitaste, pero además... Tu entusiasmo es maravilloso y es contagioso y tu creatividad y tu capacidad de investigar. Me encanta también, o sea, híjole, se pueden hacer tantas cosas. Muchísimas muchas gracias, gracias por Muchísimas todo. gracias. A todos. a todos. Muchas,
0: muchas gracias a todos. Espero les guste este episodio y nos vemos la próxima. Chao.